0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 2, Miezul nopții Liniștea și tenebrele unei nopți fără lună apăsau asupra văii Montmorency. În depărtare, un câine de pază urla a moarte. Ora 11 băturare în clopotnița de la Margency. Jean de Pie își îndreptase spatele pentru a număra bătăile, încetând să-și învârtească depânătoarea. Șopti Copil scump al iubirii mele, sărman drag, cine știe ce suferințe ți rezervă viața? tăcând lung, apoi, în timp ce o încrețitură se adâncea pe fruntea sa inocentă, relu. În seara asta, când m am întors acasă, oare de ce părea tata așa de răvășit, ca de o suferință neștiută? De ce m-a strâns atât de tare la pieptul lui, cât de palid era? În zadar am încercat să-i smulg secretul, vietul tata. Ce aș da să iau asupra mea o parte din tristețea ta, dar n-ai vrut să spui nimic, doar plângeai în timp ce mă priveai? Privirea ei se opri asupra unei imagini înrămate de pe perete. Sfântă Fecioară, se spune că ești mama mamelor și că știi totul și totul stă în puterea ta. Fă ca seniorul și iubitul meu să nu respingă copilul care vrea să trăiască. Feciară, fecioară, bună fecioară, fă ca rodul pântecului meu să nu fie blestemat și ca eu singură să-mi plâng greșeala." Bătaia de la jumătatea ceasului răsunase. Ea ascultă în continuare cu o neliniște care îi sfâșia inima. În sfârșit, stinse lumânarea, se înfășură într-o pelerină și, deschizând ușa, se îndreptă către o casă țărănească aflată la cincizeci de pași departare. Trecând pe lângă un gard viu plin de parfumul trandafirilor sălbatici, îi se păru că o umbră, o formă omenească, se înalță de partea cealaltă a gardului. François chemă ea tresărând. Nimic nu-i răspunse. Și, clătinând din cap, ea își continuă drumul. Atunci, acea umbră se puse în mișcare, alunecă spre locuința seniorului de Pien, se duse drept la o fereastră luminată și omul, cu putere, bătu în fereastră. Seniorul de pie nu se culcase. Cu pași rari, cu spinarea încovoiată, se plimba prin salon cu mintea absorbită de o problemă îngrozitoare. Ce se va întâmpla cu Jean Asa? Cui să o încredințeze? Cui să ceară să cerșească ospitalitate? Pentru ea? Doar pentru ea? Bătaia din fereastră întrerupse brusc plimbarea înnegurată și îl încremeni în așteptarea tensionată a unei ultime catastrofe. Bătăile deveniseră și mai puternice, apoi imperative. Atunci, seniorul de pien, deschise, privi. Și un urlet de ură, de durere, de disperare, îi sfâșie gâtlejul. Cel care bătea era unul dintre fiii dușmanului său, neînduplecat, era Henri de Montmorency. Bătrânul se răsuci, dintr-un salt se repezi la o panoplie, desprinse două spade, le aruncă pe masă. Henri intrase pe fereastră cu părul vâlvoi, buimac. Cei doi bărbați erau față în față, amândoi palizi, încordați, sfidători. Găfăiau, incapabil să rostească vreun cuvânt. Cu un gest repezit, seniorul de pine arătă cele două spade. Henri clătină din cap, ridică din umer și apucă mâna bătrânului. „Nu am venit ca să mă lupt cu dumneavoastră," spuse el cu o voce de nebun. La ce bun v-aș ucide?" Și, de altfel... Eu nu vă urăsc. Mă privește pe mine că disgrația dumneavoastră se datorează tatălui meu? Știu, o, oh, știu, datorită conetabilului, v-ați pierdut domeniul. Terenurile din Pien v-au fost confiscate. Din bogat și puternic, cum erați acum, sunteți sărac și nenorocit. Atunci, ce cauți aici?" vorbește. Tună bătrânul capitan, izbind cu o forță formidabilă cu pumnul în masă. Prezența ta în această casă este pentru mine jignirea supremă Și tu nu vrei să te lupți, haide Ai venit să mă sfidezi, te-a trimis tatăl tău pentru că nu îndrăznește să vină el însuși Ai venit să vezi dacă m-a ucis lovitura pe care mi-a dat-o Vorbește Sau dacă nu, martoră ura din sufletul meu că vei muri pe loc Vrei să știi de ce mă aflu aici Pentru că știu că nenorocirea care te copleșește o datorezi familiei Momorunsi da, pentru că îți cunosc ura bătrâne mintit, vin să-ți strig. Nu e un sacrilegiu îngrozitor faptul că Jean de Pien e amanta lui François de Montmorency? Seniorul de Pien se înclătină. Un nor roșu trecut prin fața ochilor săi. Pupilele îi se dilatară. Mâna îi se ridică pentru o insultă supremă. Henri de Montmorency, cu un gest fulgerător, prinse această mână și o strânse gata să o strivească. Te îndoiești? el, bătrân prost, îți spun că fica ta chiar în această clipă se află în brațele fratelui meu. Vino! Vino! Prostit într-adevăr, fără vlagă, fără grai, tatălui Jean fut rât cu o violență de către tânăr care, cu o lovitură de picior, deschise ușa. În clipa următoare se aflau amândoi în pragul camerei lui Jean. Camera era goală. Seniorul de pie, Ridică spre cel brațele încărcate de blesteme și strigătul său de disperare despică fâșietor liniștea nopții. Apoi, încovoiat, orcăind, împleticindu-se, lovindu-se de pereți, reuși să se întoarcă în salon. Henri fugise în noapte cum trebuie să fi fugit odinioară cain. Jean de Pie ajunse la casa țărănească. Nu intră. Avea nevoie de întunericul nopții, care se ascundă chipul atunci când urma să facă... Dulcea și temuta mărturisire Viața sa, viața copilului pe care îl purta în ea Aveau să se hotărască aici Răsună prima bătaie a miezului nopții La cotitura potecii, la trei pășdeia, apăru François Îl recunoscu imediat și în aceeași clipă era în brațele lui Îmbrățișarea fu aproape brutală Se iubeau într-adevăr din tot sufletul Iubita mea, spuse atunci François de Montmorency Clipele ne sunt numărate în seara asta. La castel tocmai a sosit un călăreț care i-a luat-o înainte cu o oră tatălui meu. Conetabilul trebuie să mă găsească la castel. Vorbește de ciubit o spunem, care e secretul care te apasă. Orice ai avea să-mi amintește-ți că acela care te ascultă este soțul tău. Soțul meu, François al meu, o oh, fericirea mă îmbată. Soțul meu, spui adevărul, soțul tău, Jean, Jur pe numele meu glorios și lipsit de pată până în această clipă. Ei bine, făcuia vibrând toată, ascultă. El se aplecă. Ea își rezemă capul de umărul lui. Avea să se destăine, căuta cuvintele cu care să mărturisească. În acest moment, un strigăt înfiorător, un strigă de agonie oribilă sfârșie liniștea nopții. François se încordă. E vocea tatălui meu, îngăimă Jean, îngrozită. François! Cineva l moară pe tatăl meu!" Se smunsese din brațele iubitului, început să alerge. În câteva secunde era în fața casei și văzu ușa și fereastra deschise. O clipă mai târziu era în salon. Tatăl său horcăia într-un fotoliu. Se aruncă asupra lui zguduită de hohote de plâns, cuprinse cu brațele capului alb. Tată! Tată sunt eu! Jean a ta!" Bătrânul deschise ochii și i-a țintit asupra ficei sale. Ce privire, ce blestem îngrozitor cobora asupra nefericitei! Sub această privire, ea se dădu înapoi doi pași. Între ei nu au fost nevoie de cuvinte. Ea înțelesese că el știa totul, se simți o sândită pe vecie. Picioarele îi se înmuiară, căzu în genunchi, două lacrimi fierbinți, țâșnire din ochii săi și, fără să se gândească, mărturisii. Iartă-mă, tată, iartă-mă că l-am iubit, că încă îl iubesc! Haide, tată, nu mă privi așa. Vrei ca sărmana ta, Jean, să moară la picioarele tale de disperare? Haide, nu-i vina mea că-l iubesc. O forță necunoscută m-a aruncat în brațele lui. O, tată, dacă ai ști cât de mult îl iubesc. Pe măsură ce ea vorbea, seniorul de pin se ridicase cât era de înalt. semăna cu o stafie. O lua de mână pe fica lui și o ridică. Mă ierți, nu-i așa? O, tată, spunem că mă ierți. Fără să răspundă, o conduse până în pragul casei, întinse brațul în noapte și rosti: Dute, nu mai am nicio fică." Ia se clătină, un geamă trăsună din pieptul său. În această clipă, o voce caldă, bărbătească și răsunătoare se ridică pe neașteptate. Vă înșelați, monseniore, aveți în continuare o fică. Fiul dumneavoastră este cel care vă jură acest lucru." În timp ce Jean scotea un strigă de speranță nebunească, François de Montmorency își făcu apariția în cercul de lumină, iar seniorul de pie se dădu înapoi băguind. Amantul fiicei mele aici, în fața mea, o rușine suprimă a ultimei zile!" Calm, fără nicio tresărire, François se înclină. Monseniore, mă acceptați ca fiul al dumneavoastră!" repetă el aproape îngenunchiat. Fiul meu!" bolborosi bătrânul. Dumneavoastră, fiul meu, ce mi-au durechile? Ce jocură cruntă!" François aprinse mâinile lui Jean. Monseniore, aveți bunăvoința de a eu acorda lui François de Montmorency pe fiica dumneavoastră. Jean, drept soție legitimă," spuse el cu și mai multă fermitate. Soție legitimă, visez! Așadar, nu știți dumneavoastră fiul conetabilului?" Știu totul, monseniore, căsătoria mea cu Jean va repara toate nedreptățile, va șterge toate necazurile. Aștept, tată, să hotărâți soarta vieții mele." O bucurie nemăsurată, o bucurie teribilă coborând sufletul bătrânului și deja cuvinte de binecuvântare se ridicau spre buzele sale când un gând fulgerător îi traversă creierul. Omul ăsta vede că sunt pe moarte." Odată eu mort, își va bate joc de fată așa cum își bate joc de părinte. Decideți, monseniore, reluă François. Tată, veneratul meu tată, imploră Jean. Vreți să vă căsătoriți cu fica mea? Spuse atunci bătrânul. Vreți asta? Când? În ce zi? Tânărul înțelese ce se petrecea în inima acestui muribund. O rază de loialitate bărbătească și blândă ilumină fruntea. Răspunse deci. Chiar mâine, tată, mâine. Mâine, spuse în fundație în de pian, mâine eu voi fi mort. Mâine veți trăi și încă multe zile pentru a vă bine cuvânta copiii. Mâine, horcăi bătrânul cu o amărăciune imensă. Prea târziu s-a sfârșit. Mor blestemat, deznădăjduit. François privi în jurul său și văzut că servitorii casei treziți din somn se adunaseră. Atunci îi veni o idee sublimă. O cuprinse cu un braț pe tânăra copleșită de emoție, făcu semn către doi servitori se ridice fotoliul în care agoniza seniorul de Pien și glasul său solemn, vibrând de tandrețe, se înălță. La biserică, porunci el. Tată, este miezul nopții. Capelanul dumneavoastră poate să țină prima slujbă a zilei. Aceasta va fi cea de unire a familiilor Pien și Montmorency. O, visez! Visez, repetă bătrânul. Atunci inima deznădăjduită a bătrânului capitan se înmuie. Ceva asemănător cu un geamăt îi făcu pieptul să tresară căci bucuriile mari gen precum durerile adânci. Un suspin de recunoștință infinită, exaltată supraomenea scăi, cutremură tot trupul. Ochii se umplură de lacrimi, iar mâna sa lividă se întinse către nobilul descendent al neamului blestemat. Zece minute mai târziu, în modesta capelă din Margency, preotul slujea la altar. În primul rând se aflau François și Jean. În spatele lor, chiar în fotoliul în care fusese adus seniorul de pin. și mai în spate două femei, trei bărbați, oamenii casei, martori ai acestei căsătorii tragice. Curând, verighetele fură schimbate și mâinile fremătătoare ale iubiților se uniră într-o strânsoare puternică. Apoi, preotul murmură o binecuvântare. François de Montmorency, Jean de Pien, în numele Dumnezeului cel viu sunteți uniți pe vecie. Atunci, cei doi soți se întoarseră către seniorul de Pien ca pentru a-i cere și lui binecuvântarea. Preț de o clipă, el le zâmbi. Apoi, brațele grele îi căzură pe lângă corp și acest zâmbet rămase înghețat pentru totdeauna pe buzele sale decolorate. Seniorul de pie își dăduse sufletul. Sfârșitul capitolului 2